0: Fala, galera!
1: Eu sou a Camila Souza. Eu sou a Carolina Cesta. Eu sou a Natália Kerkoven. E esse é o Break Cultural, gravado diretamente de Porto Alegre. Que tal dar uma pausa para ouvir cultura?
0: A representatividade feminina tem crescido e tomado cada vez mais espaço e frente nas mais diversas manifestações culturais. E isso não aconteceu de repente. Mas a desigualdade de gênero é realidade até mesmo no universo cinematográfico. Apenas 16% dos filmes brasileiros lançados em 2017 foram dirigidos exclusivamente por mulheres, sendo que nenhuma era negra. Apenas duas mulheres venceram o prêmio de melhor direção
2: no Oscar, enquanto apenas mais cinco foram indicadas. Em 75 anos de história, o Festival de Cannes só premiou duas diretoras com a Palma de Ouro. E é sobre o desafio de ser mulher nesse ambiente e da desigualdade de gênero no cinema que vamos falar hoje, com uma convidada especial, diretamente de Quito, no Equador.
1: Alice Lanari é diretora e produtora audiovisual. Seu primeiro documentário, o longa-metragem América Armada, estreou em 2018 no 51º Festival de Brasília e já circulou em mais de 20 festivais nacionais e internacionais. É produtora associada do documentário Democracia em Vertigem, indicado ao Oscar de 2020 de Melhor Documentário Longa-Metragem. Durante seis anos, viveu entre Argentina e México, até se mudar para Brasília, onde fundou a produtora Tantas, especializada em conteúdo audiovisual focado em narrativas femininas.
0: Oi, Alice, seja muito bem-vinda ao Break Cultural. Obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente. E a gente queria que tu nos contasse como iniciou a tua carreira no cinema, quando foi e quais foram os teus
3: primeiros trabalhos. Eu tenho 43 anos, né? Então, já tem um tempo que eu tô no cinema, já tem um tempinho. É, eu comecei... Eu tava na faculdade, eu fazia radialismo na UFRJ, eu tava na escola de comunicação da UFRJ. E eu já sabia que era, que era audiovisual, que era cinema. Minha mãe... É, era do cinema, né? Minha mãe já faleceu, mas ela era do cinema também. Minha mãe era continuista, primeiro montadora e depois continuista. E foi com a, a partir da minha mãe, eu ainda criança, que eu me apaixonei pelo cinema e, e meio que sentia que era por ali. Mas, ao mesmo tempo, também era muito duro a vida no cinema, né? Assim, eu via minha mãe batalhando muito, assim, com muito aperto financeiro, porque... Enfim, teve todo... Né, na época dela, teve toda, todo o processo do, da, da, do, do fim da Embrafilme, né? Na época do governo Collor. Então, ela trabalhava bem, mas aí, de repente, ficou, né, foram cinco anos sem nenhum cinema no Brasil, naquela época. Isso ainda era... É, finalzinho dos anos 80... No início, início dos anos 90, né? O Collor, né? E aí, bom... Quando eu resolvi fazer cinema, minha mãe, assim, né? Alice, por que você vai fazer cinema? Você me viu batalhando tanto, penando, né? Vai fazer alguma faculdade que seja mais instrumental, que te dê outras possibilidades de trabalho e tal. E eu justamente estava pensando em prestar para cinema. Resolvi fazer comunicação numa de abrir mais o campo, mas não teve jeito. Assim, muito rapidamente eu entrei no cinema mesmo, é, comecei trabalhando numa produtora chamada TV Zero, que é uma produtora no Rio de Janeiro, né, eu sou carioca, enfim, tava no Rio, morava no Rio, e comecei trabalhando como né, estagiária de roteiro, depois assistente de roteiro, depois eu passei assistência de direção dentro da TV Zero, que é uma produtora maravilhosa, assim, uma, uma grande porta para muita gente. E, e foi como assim, em direção, que eu, é, vamos dizer, que eu me firmei mesmo, assim, né? Porque nessa época, no Rio... Enfim, o cinema já, já tinha voltado né, com tudo e, e muitas outras coisas também, além de cinema, publicidade, a beça, né fiz muita publicidade e videoclipe, né, tipo naquela época MTV também, então assim tinha muito né, essa, essa coisa do videoclipe como uma linguagem, curta-metragem, curta de amigo, curta sem grana, com grana, longas variados, longa, baixo orçamento, longa, é, ficção, documentário. E então eu trabalhei bastante como assistente de direção, acho que até tipo uns 25, 26 anos, passei aí uns seis, sete anos assim trabalhando como assistente de direção no Rio de Janeiro, e foi mais ou menos assim no finalzinho dessa temporada que eu fiz um como assistente de direção um longa-metragem chamado Juízo de uma diretora chamada Maria Augusta Ramos, que é um, que é um documentário muito forte assim, muito bonito. Recomendo muito assim quem não viu, acho até que ele está aberto no YouTube hoje em dia, mas enfim, um filme já, né, se eu não me engano, ele saiu em 2001, talvez 2002. Posso estar errada com as datas, eu não sou muito boa de datas. As coisas vão se misturando um pouco assim em relação a, aos períodos assim, né? Mas o juízo para mim foi meio que um marco assim, né? E e ali eu entendi que o meu assunto era o documentário, acima de tudo, assim, mais do que do que a ficção. O trabalho como assistente de direção na na ficção, ele envolve uma série de, enfim, tarefas, né, assim, próprias do assistente de direção que tem muito a ver com você na análise técnica, né? Que é assim, vamos dizer, o grande documento do Assistente do em direção e do filme, né? E da preparação do filme propriamente dita, você transforma aquele roteiro e aquelas cenas em listinhas, né? Para as equipes. Então, a equipe de arte tem uma, a sua listinha de o que, é que tem que ter naquela cena, né? Figurino em direção e tal. E é um pouco tarefa do assento em direção reunir essas coisas que estavam na listinha é, no set, na hora de filmar, né? E eu, cara, eu meio que ficava sentindo uma coisa muito de coisas, sabe? Assim, de, eu me sentia meio guarda de trânsito, sabe? Que eu ficava ali meio que operando uma situação que era muito, é, né? Se o negócio não é azul, é rosa, nossa, que problema, que grande problema. E agora, o que, é que vai ser? E aquilo começou a me cansar um pouco, assim, do ponto de vista de, pô, pra que eu tô fazendo isso mesmo, hein? É, como a assim, Sem Direção, não eram histórias que, né? Assim, claro, fiz, fiz bons filmes também, fiz belos filmes e me, me orgulho de alguns filmes de ficção que eu trabalhei, mas, no geral, o meu dia a dia profissional, como assim em direção é, da indústria cinematográfica ali, não me interessava tanto quanto. Quando eu fazia documentário, onde eu sentia que tinha um outro tipo de relação, que era uma relação mais humana e meu trabalho envolvia muito mais é, estabelecer esses contatos, estabelecer essa dinâmica para que o filme acontecesse. Mais ou menos nessa época também, eu tive a minha primeira filha, a Aurora, eu estava com 27 quando ela nasceu. E aí, eu tinha acabado de nascer quando eu fiz o juízo, assim, eu me lembro que ela foi o meu primeiro trabalho, assim, é, com ela já nascida e, na, né, e na, nas nossas vidas, e aquilo me tocava muito, sabe, tá? E, e o filme, ele é um filme que fala é, justamente do sistema socioeducativo para menores infratores, e aquilo me tocava muito, assim, é, eu era muito atravessada por aquilo tudo, com aquele bebezinho que, quando eu chegava, eu ia amamentar aquele bebê e eu olhava aquilo, sabe? Enfim, foi uma, foi uma experiência muito forte para mim e também, ao mesmo tempo, vida, né? O, o meu companheiro, é, pai da Aurora, o Gustavo, ele é, é antropólogo e sambista na época, sambista e antropólogo quando eu conheci, e um pouco em função da gente, os dois serem é, autônomos, assim, né? ele como antropólogo, pesquisador e tal, não, a gente não tinha muito um firme, assim, financeiro, e aí ele fez uma prova para o Itamaraty e passou, e a gente foi viver em Brasília, porque começou essa, essa caminhada dele como diplomata. E aí, em Brasília, eu fui fazer um mestrado na UNB, já focado em documentário, e aí foi quando realmente a coisa é, se deu, assim, né, a partir de 2006, 2007, que foi quando eu entrei no mestrado, é, e a gente foi também, é, em função do trabalho dele, a gente começou a, a, a morar em, em outros países da América Latina, né? então a gente saiu de Brasília foi para Buenos Aires é, na Argentina depois a gente foi para a cidade do México no México e agora a gente está aqui em Quito e Brasília sempre também né Brasília sempre assim é uma base é um pouso assim não né? tem uma produtora em Brasília mas foi um pouco nessas andanças e nessas andanças pela América Latina que é, eu fui é, cada vez mais encontrando o meu cinema assim né então é, sem dúvida nenhuma é uma, essa experiência de estar tá, é, meio cigana né caminhando por outros países é, determina absolutamente assim, o meu olhar e o meu trabalho mas hoje eu já sinto que eu posso estar em qualquer lugar assim, sabe? não importa muito, eu posso estar em qualquer lugar que esse trabalho, né, vamos dizer mais de criação assim, mais autoral, eu vou estar fazendo de onde for assim.
2: outra coisa que a gente queria saber, que tem bastante a ver com as pautas assim, que a gente traz aqui no Break Cultural é se você já passou por alguma dificuldade na sua profissão por ser mulher, né? Ainda mais que é uma área que é dominada por muitos homens. Então, a gente queria saber se já passou por alguma dificuldade. Olha, com certeza. Com certeza.
3: Acho que muitas, assim, né? Eu, eu, o que eu sinto é que é meio permanente. É assim, uma dificuldade meio permanente. Né, por um lado. Por outro lado, o que eu sinto é que é, eu já pude ver muita coisa acontecendo, então, por exemplo, quando eu trabalhava como a Sem Direção, e a gente está falando aí no, do início dos anos 2000, né, vamos dizer aí entre finalzinho do século passado até 2008, 2009, né, vamos dizer, início dos anos 2000, a, toda a questão de gênero né, e essa pauta ela não estava colocada, Assim, realmente não estava colocada. Então, é, eu já vivi, assim, várias situações de assédio moral, assédio... Até assédio sexual também, assim, né? Não vou dizer, assim, que seja físico, mas, assim... É, né? o assédio sexual ele não, ele não significa abuso sexual né? ele é tipo uma, uma espécie de, dessa violência que é uma violência que mistura violência moral então alguém que está numa situação de chefia e eu vivi isso várias vezes várias vezes várias vezes mesmo e é, são imensas situações com amigas, com colegas e tal, que eu vi também elas passando. E o que acontecia nessa época é que tinha assim, uma certa passada de pano, era uma coisa meio normal, sabe? Não tinha muito essa questão. O que eu sinto foi que, é, se eu não me engano, foi em 2015, né? Que teve aquela campanha do meu primeiro assédio, quando começam a acontecer uma série de coisas, né? Tem essa hashtag, meu primeiro assédio, tem, é, enfim, todo, todo, todos os processos que começaram, né? Tipo, A sensação que eu tenho é que, tipo... É, destapou algo, assim, né? Começa, de repente, a to, né? Todas as mulheres que eu conheço começam a trazer relatos, né, nessa época no Facebook, é, de quando começaram a experimentar assédios em suas vidas e, assim, a grande maioria era antes dos 12 anos, inclusive, no meu caso, foi antes dos 12. E, e eu acho que a partir daí, e, falando de Brasil, né? Falando no Brasil, eu acho que foi a partir daí, de 2014, 2015 que tem essa que tem essa esse marco, sabe? E hoje é completamente diferente, né, assim em relação a, a esse tipo de situação, hoje já não tem mais nenhuma passada de pano, se alguma coisa desse tipo acontece não, já, já, é, já é, hoje em dia já é mais raro de acontecer mesmo é, mas ainda, infelizmente ainda acontece, é raro, mas acontece de outra forma, com todas as, vamos dizer, as figuras de linguagem que a gente conhece, então assim, mansplaining e, né, e tipo assim, ai sei lá alguém tá falando com você, um produtor tá falando com você, sabe uma situação complicada, você tá tendo que resolver você como diretora, aí tem um produtor que não é exatamente uma pessoa, que seja uma relação simples e fácil, né? Não, não necessariamente é fácil uma relação entre direção e produção, e aí tem uma situação complicada ali, e aí o cara, ô queridinha, olha só, meu amor! Não, desculpa, meu amor não, você não vai me chamar de meu amor nem de queridinha no momento em que você tá querendo é, desbancar o que que eu tô falando, você tá querendo me diminuir isso, não... e, e aí assim, hoje em dia eu já falo isso, entendeu? É... Eu fiz um filme, não sei se vocês viram meus filmes, mas eu fiz um filme que chama Nunca Mais Serei a Mesma, que a gente está lançando exatamente agora, e ele fala justamente da violência contra a mulher na América Latina, a partir de quatro histórias. E, enfim, o mergulho desse filme, toda a pesquisa, todo o trabalho, a filmagem, a edição, e agora o processo de estar tá colocando ele no mundo, me ensinou e me ensina muito. Né? E uma das coisas que, que me ensina é que a violência contra a mulher, diferente do que a gente é, imediatamente pensa, e olha que somos quatro mulheres interessadas no assunto feminino, e tudo mais, mas tô pensando assim, né, a sociedade, né, a sociedade em geral quando fala em violência contra a mulher, tá pensando em violência sexual, violência doméstica, né, o marido que bate, né, ah, nossa, foi abusada pelo tio, coisas assim. Quando a violência contra a mulher, ela tá categorizada na, né, ONU Mulheres categoriza 25 tipos de violência contra a mulher, né, então assim, são muitas as formas de violência. Então assim, sempre sombra de dúvida, estamos sempre passando por alguma delas, assim, né? Pra gente ficar totalmente imune a isso, e não, não digo imune no sentido de que não aconteça com a gente, é porque acontecer vai acontecer, mas a, o tipo de resposta que a gente passa a aprender a dar tem muito a ver com a maturidade, tem muito a ver com é, o aprendizado, tem muito a ver com a escuta de outras mulheres, tem muito a ver com uma percepção que você começa a ter da sociedade que é, que muda, né? Assim, eu, eu hoje eu, eu ando meio assim, entendeu? Eu passo a ser uma pessoa mais desconfiada. Não sei exatamente se desconfiada é a palavra, mas assim... Eu sou muito aberta com os meus amigos, com, os, né, com as pessoas que eu amo. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito aberta, assim, em geral. Mas hoje em dia, na rua, assim, eu já ando mais atenta, por assim dizer. E eu não deixo nada passar. Nem com o que está acontecendo ao meu lado. Não precisa acontecer comigo, exatamente. Mas se eu vejo alguma coisa acontecendo do meu lado, eu não deixo passar. Já não deixo mais. E é duro viver assim, <risos> Não é simples viver assim. Eu tenho uma teoria, eu não sei se é, se cabe, mas eu tenho uma teoria que é o seguinte. Eu, isso eu percebendo, né? Eu sou casada com um homem, né tenho uma filha e um filho, né? Então, essa percepção toda, ela tá muito dentro da, das minhas relações mais íntimas e pessoais, né? Eu tenho uma percepção, eu não sei se vocês corroboram comigo, que nós mulheres a gente consegue essa ideia de multitasking, né? A gente tá assim, a gente tá aqui, eu tô falando com vocês, mas eu sei que tem um negócio aqui no meu celular que tem que chegar, ao mesmo tempo eu tenho uma panela, um um forno que eu acendi, então eu tô ligada no forno também, se meu filho entrar aqui eu vou dar uma piscadinha para ele, vou conseguir me comunicar pelo olho, sem, sem precisar parar de estar tá falando aqui com vocês e os homens em geral, falando assim generalizando, mas os homens são mono, né? Assim, a gente é meio Dolby Surround 5.1 e os homens são assim, não, calma aí que eu estou aqui escrevendo um e-mail não posso falar agora. E eu sinto, e assim, sem julgamento em relação a essa ideia do mono e do Dolby, né? Mas assim, o que eu sinto é que nós, mulheres, fomos preparadas a esse tipo de atenção, não só por toda uma questão do trabalho de cuidado, né, que, no final das contas, cai no, nas nossas costas e que isso não é nem valorizado, nem reconhecido, nem nada disso. Mas mesmo na rua, a gente tem que andar com aquela aquele olhar 360 a gente está o tempo inteiro atenta porque a gente sabe que a rua é um território que a gente que tudo pode acontecer né então acho que a gente desde pequena a gente vai meio que ligando essa chave dessa atenção a várias camadas né o que, 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 que vocês acham sobre isso
1: eu fiquei te ouvindo e concordo muito com com o que tu falou a gente acho que tem nessa questão de da mulher ser dona de casa da mulher cuidar dos filhos e isso acaba né, fazendo com que realmente a gente seja preparado desde sempre para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí essa coisa de sair na rua e estar tá sempre, né, eu tô ligada no caminho que eu tô fazendo, mas eu também tenho que prestar atenção no que tá acontecendo, não tem alguém me seguindo, de repente não tem outra mulher que eu possa acompanhar para ela também né, não se sentir sozinha. Eu concordo muito, assim, contigo nessa, nessa questão. Vou até aproveitar já para para puxar a próxima pergunta tu falou sobre a questão do, do documentário né, o Nunca Mais Serei a Mesma e a gente queria saber um pouquinho como foi o processo né, da criação e da gravação, tanto do Nunca Mais Serei a Mesma como do América Armada
3: é, são filmes é, diferentes, absolutamente diferentes entre eles, é, mas são filmes que para mim eles são um pouco é, um contínuo, assim, é um, um pouco consequência do outro, em consequência dessa minha caminhada pela América Latina, consequência desse olhar sobre a violência, né, sobre a relação da sociedade com a violência, porque e aí violência é um pouco de tudo, né, assim, por exemplo, no Brasil essa violência que a gente vive diário mesmo em casa, sozinho, né Você Abre o jornal, é, é uma violência, né? O que está acontecendo no Brasil hoje é uma violência. Então, esse olhar meio que vai me moldando assim, né, um pouco. É, o América Armada ele começou quando eu morava no México e o meu parceiro Pedro Asbeg, um grande amigo, querido, ele foi ao México e a gente começou a conversar sobre algo que estava acontecendo no México naquele momento, que era a ascensão das autodefesas mexicanas, que eram grupos indígenas armados, especialmente em dois estados, Michoacán e Guerreiro. É, esses grupos estavam se armando para proteger, defender seus territórios. E a gente começou a olhar aquilo pensar cara será que isso tem a ver tipo com a milícia carioca será que é a mesma coisa né? essa coisa da sociedade civil armada será que é um poder paralelo no sentido de que é, também é criminalidade a gente começou a fazer essas perguntas e falou cara não sei não sabemos e o documentário ele normalmente ele surge de uma de uma coisa que você não sabe né de uma pergunta que você quer tentar entender né e o Pedro é um cara muito maravilhoso muito generoso ele já tinha dirigido outros é, documentários, ele já tinha outros longas e tal, e ele, depois dessa nossa conversa, que foi assim, literalmente foi numa mesa, num jantar, uma noite mescal, a gente trocando ideia ele voltou pro Brasil, e um tempo depois me ligou e falou, cara, aquela Aquela questão, você não anima não da, da gente começar realmente a indagar sobre isso, escrever um projeto, fazer um filme? Pô, vamos nessa. E começou a América Armada. A América Armada foram muitos anos, porque a gente começou do zero e a gente, é, enfim, nós somos os produtores do filme também, então toda a busca por financiamento, a gente passou por tudo isso, por todas as etapas. Foi um desenvolvimento é, longo e muito bonito. Porque a gente meio que aprendeu na prática juntos, é, construímos um, uma forma, um método ali de trabalho que envolveu uma viagem de pesquisa, onde a gente foi, nós dois e o diretor de fotografia, o Pablo Baião, para os países. E aí a gente foi fazer essa pesquisa, conhecer pessoas, realidades, histórias. E aí a gente né, primeiro estuda a beça sobre isso, né, lê tudo, tenta entender com quem já está nesse, nesse universo, né, pesquisando sobre isso. Depois é, vai e aí tem contato ato pessoal, né, humano, corpo a corpo com essas histórias, com essas realidades volta escreve um roteiro, né, define quem são os personagens, escreve um roteiro continua batalhando financiamento, consegue financiamento muito menos do que deveria, ai mas vamos assim mesmo vamos vamos assim mesmo fomos filmamos é, voltamos é, e aí o processo normal né, de edição finalização do filme o filme O América Armada é, estreou no Festival de Brasília em 2018 passou por muitos festivais foi, a a gente foi para Cuba, no Festival de Havana, é, enfim, vários, assim, sei lá, 25 festivais nacionais e internacionais, é, sempre gerando muito debate, muita discussão e bacana. E aí, em 2019, a gente estava dando essa circulada em festivais e a gente ia estrear é, já tinha data, eu lembro até hoje, 16 de abril de 2020, a gente ia estrear no cinema. Rio, São Paulo e Brasília, três salas. Aí a gente pá, se prepara, tudo, estamos se preparando para isso, entra a pandemia. E aí, creu né? A gente não consegue estrear o filme em sala de cinema. É, a gente estreou num drive-in em São Paulo durante a pandemia, porque a gente precisava estrear numa sala para Ancine fazer esse reconhecimento de que a gente tinha estreado numa sala para poder exibir nos canais coprodutores. É, Canal Brasil e, e Globo News. E, a partir disso, a gente também deu largada na distribuição de impacto do filme, que a gente foi super importante, que foi algo que a gente fez é, em 2021. Pois bem, em 2018 a gente tinha estreado o América Armada e, no Rio de Janeiro, uma produtora chamada MPC Filmes estava querendo fazer um filme sobre a violência de gênero na América Latina. Não tinham ainda é, nada assim do ponto de vista de é, personagens, que países... É, que argumento, né? Eles só queriam... Eles sabiam que eles queriam fazer esse filme. A MPC é uma produtora que tem uma carteira de projetos de documentário ligados a direitos humanos. E aí um amigo, é, na época, me... É, enfim, conheci o América Armada e estava é, ligado à MPC por um outro projeto, me indicou, porque eles queriam uma diretora mulher, eles queriam uma diretora que tivesse um trânsito na América Latina e me confessaram depois alguém que já tivesse é, uma certa experiência com temas mais difíceis, né? Assim, com temas que não são exatamente tranquilos. E o América Armada, ele era tudo isso, né? Então, enfim, eles viram o América Armada e me convidaram para conversar, enfim, me chamaram para conversar, a gente conversou e fizemos uma reunião e aí começamos o projeto é, Nunca do Nunca Mais Seria a Mesma. O modelo de produção do Nunca Mais Seria a Mesma foi um pouco parecido com o do América Armada. A gente veio que foi é, lapidando esse método né, da ideia de você fazer primeiro uma pesquisa de mesa, no caso tinha muito a aprender né, assim, então essa pesquisa contou com a consultoria da REDE, que é REDE com H no final que é uma organização brasileira que trabalha no enfrentamento à violência contra a mulher, de, já tem muitos anos a REDE e são pesquisadoras mas são ativistas, militantes e tal elas prepararam meio que um panorama de como era, como se dava a violência contra a mulher na América Latina, país por país. Trouxeram esse relatório, a gente já estava, enfim, lendo muita coisa, vendo filmes, internet e tal, e com isso a gente, o que eu fiz foi meio que encontrar primeiro os países a partir dos tipos de violência que a gente queria trabalhar. Então daquelas 25 tipologias de violência que a ONU é, lista, a gente resolveu trabalhar com o racismo, né? o racismo estrutural no Brasil, a partir de uma história de uma mulher brasileira, a violência doméstica, e aí fomos pra Argentina porque a Argentina, a gente queria que a Argentina tivesse um filme no sentido de que a Argentina é um país que já tá, assim, com essa pauta bem avançada muita mobilização social ruas cheias, sabe, assim a gente tem muito a aprender com a Argentina e com as mulheres argentinas, então a gente foi falar da violência doméstica na Argentina, mas num ponto de vista que fosse, é, que tivesse um corte de classe no sentido de que a gente de que a nossa personagem fosse uma mulher que não fosse uma pessoa, é, uma, uma mulher periférica, que fosse uma mulher é, da, não vou dizer da alta classe, porque hoje em dia a César não é uma aristocrata nem nada, mas ela, ela é filha dessa aristocracia, né? A gente queria muito um país que fosse da América Central para falar da violência é, associada à migração, as mulheres migrantes, e aí a gente foi para Honduras, e no México a gente é, foi falar sobre o feminicídio, especialmente o feminicídio de meninas, de crianças, que hoje o México é campeão, né? ele tem essa triste marca de ser campeão mundial em mortes de meninas, né? feminicídios de crianças, meninas. Então, né? Cri criamos esses perfis, buscamos pesquisadoras locais nesses quatro países, mulheres que já estavam ligadas a essas causas, a essas quatro questões, causas, militantes, tivessem um trabalho já consolidado nessas áreas, em seus países, e elas trouxeram histórias e mulheres. É, vamos dizer, eram cinco histórias por país, assim, e aí a gente foi com uma equipe, eu fui com uma equipe bem pequenininha ainda nessa etapa de pesquisa, fomos para cada um desses países e fizemos uma semana de pesquisa, nessa semana a gente encontrava, em cada dia a gente encontrava uma dessas mulheres com câmera, né? já com câmera a gente entrevistava, conversava, tava com elas, se relacionava, né, encontro, né, essa ideia do encontro que tem muito a ver com o meu tipo de cinema, né, eu filmo muito o encontro que eu estabeleço e essa relação que se dá com as personagens. e Então a gente começa ali nesse, nessa, nessa viagem de pesquisa, quer dizer, as nossas quatro personagens no final das contas, elas já estavam nessa primeira é, viagem, né? eu já conheci elas aí. Volto para o Brasil e aí um pouco a luz do que tinha acontecido na América Armada, muito tocada porque também é aquilo, né pesquisa de mesa, você está aprendendo muito, você está conhecendo as histórias, claro que te tocam leituras, imagens, filmes e tal, mas é diferente quando você vai lá e abraça e conversa, e troca e conhece e escuta da boca daquelas mulheres e, e, e percebe é, como aquilo afeta e afetou e afeta e segue afetando coisas mais sutis. Então eu voltei pro Brasil, eu tava morando em Brasília nesse momento e roteiro, caí dentro do roteiro. Eu acredito muito em roteiro de documentário, né, diferente é, dessa ideia que eu acho que hoje em dia já tá bem defasada, assim, né, de que documentário é pega a câmera e vai, né, vê o que é que acontece, não, não não, não é muito meu desenho assim eu acredito muito em roteiro eu acredito que é, você tem que se preparar muito para poder encontrar inclusive o que você não esperava né assim e esse inesperado ele só surge só aparece quando você justamente já está buscando determinadas coisas que você previu assim né até para poder reconhecer quando é inesperado né quando inesperado acontece você tem que saber o que que é esperado e o que que é inesperado para poder reconhecer esses nessas né, coisas grandiosas que o documentário muitas vezes é... Deixa eu oferece, assim, né? Coisas que acontecem nessas, nesses encontros. E aí, enfim, roteiro sair para filmar com uma equipe 100% feminina, também reduzida. Éramos seis mulheres. É, e aí, no final de 2019, a gente terminou de filmar. Então, assim, a produção do filme foi ao longo do ano de 2019. A pesquisa e a filmagem aconteceram nesses dois semestres, assim. Com um intervalo de uns cinco meses, assim, entre elas.
0: Os dois documentários que a gente citou, eles foram gravados nos países latino-americanos, né? E a gente queria saber quando que as pautas envolvendo a América Latina começaram a fazer parte dos seus trabalhos e também como tu avalia a participação das mulheres no cinema latino-americano.
3: Nossa, que pergunta difícil. <risos> Bom, é o... primeiro que o Brasil é um país latino-americano, né? Porque a gente está muito de costas para a América Latina, então a gente não costuma pensar no Brasil como um país latino-americano. É, mas quando eu fui morar em outros países da América Latina, é, naturalmente o meu, meu olhar, minha, meus interesses, minhas descobertas começaram a fazer parte desse, né, um pouco como matéria-prima para... É, os filmes, né, assim, então eu, assim, é, é, sem dúvida nenhuma tá diretamente relacionado com o fato de que eu fui andando pela América Latina além de ter morado é, no México e na Argentina é, eu tive muito por projetos e trabalhos em, ou, e além desses dois, outros países também, como Peru, como Uruguai, fui muito para o Uruguai é, agora eu tô aqui no Equador, né, tô morando em Quito então assim, tem essa é, a, 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 a entrada na América América Central, para mim, assim, foi muito forte, fundamental, assim, né, eu fui, por causa do Nunca Mais Serei a Mesma, a gente fez é, o trajeto que as mulheres, enfim, que os migrantes em geral, né, fazem a pé, né, no caso deles a pé, a gente foi de carro, parando, de ônibus, pegando ônibus com eles, né, enfim, desde, de, desde Honduras até o México, né, cruzando a Guatemala e entendendo essa, esse percurso, né. Então, é, acho que mais do que tudo, é entender que as questões que a gente vive no Brasil, elas estão é, muito relacionadas com as questões latino-americanas em geral. Né? Assim, não, é, a gente, culturalmente, a gente está acostumado a não, não, se, não se pensar latino-americanos. É, a primeira coisa que acontece que quando a gente começa a viajar é querer é, ir para fora, do Brasil no sentido outro continente, né? Ou vai para os Estados Unidos ou vai para a Europa, quando para além do, do Brasil, né, claro, né? Assim que é um país continental e tem, né? tanta diversidade e tantas possibilidades, né, assim de, de conhecer dentro do Brasil. A América Latina é muito rica, né? Então, você viajar dentro da América Latina é uma é um é um abre portas assim, né? Abre o olhar, abre as portas, abre a tua percepção de mundo, é, bota a gente num outro lugar, assim, no sentido de, de se perceber como parte de um conjunto, né? E eu sinto que a gente se perceber como parte desse conjunto ajuda a gente a enfrentar as questões que a gente enfrenta no Brasil de uma maneira mais inteligente, mais é, atenta. A gente tem muito a aprender com os outros países latino-americanos. É, a outra questão que você perguntou era em relação às, às cineastas mulheres latino-americanas, né? Isso, Ou a participação
0: rela... das mulheres, das cineastas no cinema latino-americano. É, tá
3: tá incrível, tá, tá muito forte, assim, é uma coisa que tá cada vez mais, assim, porque o espaço, né, a demanda ela gera oferta, né, é quase o contrário, né, da ideia de oferta gera demanda, né, não existia muito essa oferta, né, e aí a gente foi meio que cavando essa demanda, assim, meio na foice, assim, é, mas são muitas, assim, muitas mulheres argentinas, muitas mulheres mexicanas, mu ah, é, 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 assim, Brasil, enfim, me né, hablar, né, assim, muitas cineastas brasileiras despontando né? especialmente o documentário é... falando de tudo, né? Ficção e documentário tem muitas cineastas muito incríveis é, fazendo grandes trabalhos e sendo reconhecidas por isso mas no documentário eu sinto que o documentário em geral, e aí não só o documentário feito por mulheres, né? mas o documentário em geral eu sinto que ele está num momento muito rico, assim, tem coisas muito interessantes acontecendo do ponto de vista de linguagem de criação e de possibilidades de se relacionar com esse real, né? Então acompanho, sem dúvida acompanho o trabalho de muitas mulheres eu tenho, eu nego um pouco essa ideia de um olhar feminino para o cinema, né, assim, para mim, a gente pode fazer qualquer filme e a gente pode falar de tudo que a gente quiser, e não é porque a gente é mulher que a gente tem que estar falando sobre as questões, né, violência de gênero e, né, e as exclusões todas a que a gente é submetida, né, eu acho que é isso, é abrir na foice e já não deixar mais nada passar para a gente poder falar do que a gente quiser, sabe, assim, essa ideia de, de ah, bota ela lá na mesinha de gênero, sabe, não, não, desculpa, eu não quero estar na mesinha de gênero. Eu quero estar em todas as mesas que eu me senti à vontade e capaz para sentar e ocupar, sabe? Mas assim, eu fico super feliz e super é, animada em ser parte... É, desse tempo, como vocês são parte desse tempo também, né? Somos contemporâneas é, de mulheres muito incríveis, assim, que estão botando né, a cara no mundo, o corpo no mundo, né? E, e trazendo joias, assim, trazendo grandes reflexões e grandes obras pra gente, né?
2: Sim, exatamente. E claro que a gente não podia deixar de perguntar agora a gente queria saber como que foi para ti participar da produção do Democracia em Vertigem, né, que foi indicado ao Oscar de melhor documentário de longa metragem em 2020. Então, como é que foi essa experiência, como foi colaborar com o projeto que abordou a crise política brasileira?
3: É esse é um excelente exemplo disso que a gente acabou de falar, porque, bom, primeiro a Petra Costa, que é diretora do filme, é uma dessas mulheres que eu que eu coloco nesse nesse rol, né, assim de mulheres que estão é, falando e fazendo coisas importantes, interessantes e urgentes, né? E nesse caso, no Democracia em Vertigem, é exatamente um lugar que não era esperado para uma mulher é, ocupar, né? Fazer um filme é, inteligente e é, poderoso, né? No sentido, independente do Oscar, independente do que seja, né? Assim, poderoso no sentido do que ele mobiliza ali dentro, no momento em que a gente tá fazendo e filmando, né? Era, éramos uma equipe também super reduzida. É, eu fui a produtora local em Brasília, ao longo de três anos, e no, na, depois, no final da, da etapa de montagem, quando a gente enfim estava montando ainda, mas ia começar a finalização desse filme, que é um filme, justamente por ser um original Netflix, né, isso que a gente chama de delivery, assim né, entrega para o Netflix envolvia muitas questões, desde questões é, do direito, né, questões legais, autorização de imagem e tal, até as músicas, né, assim, então tem né, assim, músicas, tem que autorizar aquelas músicas, todas, até é, todas as questões de fact-checking, né, assim, então cada coisa que tá ali tem que estar tá, é, checada e provada de que aquilo é aquilo mesmo, né, então, assim, eram muitas questões, e a Mari Oliva, que é uma das produtoras do filme, ela tava, ela, 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 ela ocupava essa, vamos dizer, em São Paulo, ela ocupava essa posição de ser essa coordenadora dessa produção, é, dessas várias frentes, né, Para além da montagem e da finalização do filme, é, e aí a Mari engravidou e no finalzinho da gravidez dela ela precisou passar a bola e eu já estava é muito ligada ao filme desde sempre porque enfim em Brasília eu sempre filmei né é, a, é, enfim as cenas de Brasília grande maioria das cenas de né, enfim de tudo que a gente filmou em Brasília e é óbvio que a gente filmou muito mais do que aquilo que está no filme foram três anos de filmagem né assim, a gente acompanhou muito de perto assim todas as CPIs tudo o que estava acontecendo, né? E você acompanhar um processo que você não sabe para onde vai dar. Então, assim, para de filmar, não, não para de filmar, a gente não sabe o que, é que vai dar, né? Enfim, e aí, por, justamente por eu já estar tá envolvida no filme há muito tempo, é, a Petra e a Mari me chamaram para passar uma temporada em São Paulo para. É, justamente fazer esse trabalho que a Mari estava fazendo, então eu tive um pouco essa experiência também, que foi muito rica de fazer né, essa, essa função final, assim, de coordenação dessa desse delivery, e passei uns meses em São Paulo, e aí foi quando é, me tornei também produtora associada do filme, né? Então foi uma experiência, é uma experiência determinante na minha vida, a gente terminou de filmar, meu meu último set de filmagem foi na posse do Bolsonaro, essa, essa grande tristeza que foi é, passar o Réveillon sabendo que no dia seguinte, às oito da manhã, eu ia estar tá filmando a posse. É, íamos, né? Todos nós ali, a nossa equipe ia estar tá filmando a posse. E foi, esse foi o nosso último dia de filmagem do, do Democracia em Vertigem. Então foi um período muito rico da minha vida, onde eu aprendi muito. A Petra é uma é uma diretora muito interessante, é muito... Ela tem essa coisa assim, tipo, ela já sai da van filmando, sabe? Já, tipo, ela tá sempre pronta, assim, isso é uma coisa que eu aprendi com ela, sabe? Assim, eu sou um pouco mais cautelosa, em geral, eu chego, aí eu quero chegar com calma, vamos lá montar a câmera. Não, ela já é assim, claro, então, é, isso foi muito legal, assim, é, viver isso com ela. E aí vocês podem ver que também as coisas se somam, né? Porque eu comecei a filmar no final de 2016, é, eu filmei o América Armada em 2017, eu ainda, né, a gente já estava é, em filmagem do Democracia em Vertigem, então sempre, claro, né, eu, eu, teve momentos em que eu saí da, 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 da filmagem e tinha sempre, claro, outras... É, produtoras, manas lá de Brasília que, é, é, que vinham e, e assumiam essa função, mas eu sempre voltava, né? Então, a gente começou no final de 2016 na Comissão Especial do Impeachment na Câmara, que terminou em abril de 2016, naquele 17 de abril fatídico, né? Do Família Quadrangular, né? Minha Tia Eurídice, né? Aquela cena que a gente viu é, deplorável, né? Da, da história do nosso país... E foi, foi. 2016, 2017, 2018, tudo a campanha. Bolsonaro, a gente tipo, sendo avassalado O Bolsonaro é, a gente filmou muito Bolsonaro no ano 2017. Em 2016, 2017, ele era assim. É, ele, ele dialogava com a gente, assim, ele topava a gente até um dado momento. Depois ele, ele parou de, de receber a gente como outros é, personagens ali da direita também. Mas é um filme que se propôs a dialogar com, 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 com toda aquela cena, com todos aqueles atores políticos, sem deixar de ter um lado, né? sem deixar é, de ter a sua, a sua voz, assim, a, sua, a sua visão, né? Então, cara, eu sou super feliz de ter feito esse filme porque me, me moldou, assim, de várias formas, assim, né? Politicamente falando, como mulher em espaços que não é, estão é, previstos que sejam ocupados por nós, né? Era muito estranho. E, assim, a Petra, a Petra é, uma, é, uma, é, uma, é uma mulher que, tipo, dentro do Congresso, né? fisicamente falando, a Petra não é uma mulher para estar tá dirigindo um filme, entendeu? Ela, ela seria uma assessora, né? Ela é uma mulher, assim, tipo, gatésima, linda, sabe? Assim, tipo, né? Assim, é, é, é o tipo de, falando assim, physique, né? Assim, que tá pensado para ser uma mulher que, né? Fica aqui me assessorando, né? Cada vez, né? E aí, claro, e a gente passa pela morte da Marielle, a gente passa pela eleição de 2018, onde agora são muitas, muito mais mulheres, né? A ideia das sementes que a Marielle planta, né? Então são muito mais mulheres ocupando aquele espaço, né? Assim, mulheres negras, a diversidade e tudo mais. Mas, assim, quando a gente começou a filmar em 2016, é, é pouco, né? Porque a gente está falando de um momento histórico que, no final das contas, é curto. Mas são transformações tão... Profundas que aconteceram nesse período né? Em mim também, claro Sem sombra de dúvida assim. Eu sou outra em todos os sentidos é, Foi super importante ter feito esse filme assim, Eu sou super grata a Mário Oliva que me indicou para fazer esse filme para fazer né? me indicou para a Petra quando assim a Petra só queria alguém em Brasília para começar a filmar é, não sabia nem exatamente o que que era o que que ia fazer então assim, é, é maior riqueza assim, ter atravessado toda essa trajetória e, e, e ter chegado no final com elas eu não pude ir no, no Oscar foi uma tristezinha <risos> porque eu tava, justamente eu já tava no Nunca Mais Seria a Mesma eu já tava filmando mas tudo bem, não tem problema, fiquei bem feliz com, que estava todo mundo lá, a equipe foi em peso, foi super bonito, foi uma farra e tal.
1: Bom, tu falou, então, né, sobre democracia em vertigem, falou sobre o América Armada, o Nunca Mais Serei a Mesma, e todos eles tiveram né, esse tempo meio próximo, como tu mesmo acabou de falar, e querendo ou não, eles acabam meio que se encontrando né, nos temas, uh, todos eles, mesmo o Democracia em Vertigem, Uh, acaba abordando uma questão de violência, né? Não a, a violência conosco, mas aquela diretamente, mas a, a violência em relação mesmo à política, à democracia em si. Então, para finalizar, já que a gente falou sobre esses seus projetos, queria saber se tu pode dar algum spoiler para os ouvintes do Break Cultural. Quais são os teus próximos planos? Se tu já tem algum projeto em produção?
3: Então, é curioso, né? Porque assim, a, a, aqui em casa a minha família fala assim, olha, seria muito legal se o seu próximo filme fosse assim, sobre as mariposas é, mexicanas que fazem a migração Sabe? fazer um filme de paisagem veja Quito que paisagens lindas né vamos fazer um filme mais tranquilo e claro assim eu adoro muito tudo isso assim na verdade eu tenho maior vontade de fazer um filme de paisagem por exemplo né e não descarto essa hipótese eu mas é, é danado né porque assim tem coisas que você que é um pouco como uma é um desassossego, né? Eu tenho, tenho certos projetos que são desassossego é, ou temas, né? Que são desassossego. Então, assim, hoje em dia eu me sinto muito comprometida com tudo que está acontecendo, assim, né? Então, uma das uma das coisas que a gente, é, enfim, que eu estou absolutamente é, tomada e tocando é justamente a, 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 a distribuição e a produção de impacto do nunca mais seria a mesma, que a gente já está dando largada, mas que agora em 2022, a partir de fevereiro, março de 2022, a gente tem é, ao longo do ano, assim, a gente tem uma série de atividades relacionadas a isso nos quatro países que a gente filmou. Então, é, essa ideia do filme um pouco como... Não exatamente ferramenta, né? Não é que o filme tenha que ser ou tenha que ter uma função, né? Eu acho que não é exatamente essa ideia. Mas ele é um filme que ele gera é, debate, né? Ele gera discussão. Então, eu acredito que seguir né, um pouco com isso é fundamental, né? Eu não posso ter feito esse filme e ter gerado tantas coisas internas em mim nessas quatro mulheres que é, se relacionaram e que estão no filme. Cada vez que o filme é exibido é muito forte, assim, as pessoas saem muito comovidas e muito tocadas e querendo conversar. Eu já fiz várias conversas, vários debates com pessoas, mulheres, homens, que depois de ver o filme quiseram é, debate. Eu tenho um pouco essa, essa vamos dizer, essa, esse trabalho agora para 2022. E falando em desassossego, eu tenho um projeto há 15 anos. Eu tenho um filme que eu estou fazendo ele já há 15 anos e agora a gente acabou de ganhar um, um fundo de desenvolvimento para ele quer dizer, eu tô há 15 anos fazendo ele assim, né sem dinheiro nenhum, começando o meu mestrado é, lá em Brasília e agora eu justamente em 2022 eu vou fazer mais uma etapa, só que agora eu tô assim tipo, a coisa tá começando a... porque o documentário você tem que ter um recorte, né e eu, eu filmava muito essa, essa cena e essa situação né e essa, esse encontro que eu tenho de, né? desde 2006 2007, eu filmava muito assim e Apaixonada e, sabe E sem muito recorte Agora eu tô começando a recortá-lo É um filme que Se relaciona com uma comunidade cigana No interior de Goiás, é uma família cigana Que são meus amigos, são meus Família para mim também enfim, Eu sou tratada como família É muito maravilhoso, assim, é um encontro muito bonito Muito, muito bonito E esse filme é justamente uma, um, um filme que vai falar Sobre a dinâmica Da tradição, né? o que que fica o que é que vai, questões de uma identidade é, tão forte como a identidade cigana no meio de um ambiente do agronegócio, interior de Goiás é um filme que vai ser assim meio híbrido, né? Doc fique mas é um documentário no sentido de que aquelas pessoas, sem dúvida nenhuma, é, seguem, aquelas vidas seguem, a minha relação com elas segue depois que o filme acaba, né? Então, isso para mim é o um corte, né? O que diz que um filme é documentário basicamente é isso, o filme acaba, os personagens seguem vivos, aquelas histórias seguem então é um doc, né? Tem menos a ver com linguagem, take um take dois não, eu, eu faço quantos takes eu quiser eu monto a cena, eu figurino vamos nessa, sabe, isso para mim não é mais uma questão, assim e o que tem é esse corte ético, né que aquelas vidas seguem, então isso determina toda a ética é, própria da minha relação com eles e do filme em si, então é isso eu tô nesse projeto, não sei ainda muito bem quando, quando será quando chegar, quando vai chegar quando, como vocês já viram, o tempo nesse filme não é uma questão, é um problema então ele já está há 15 anos, quase comigo. Então posso seguir com ele mais um pouquinho enquanto estou fazendo outras coisas e tal.
0: Alice, muito obrigada. A participação, com certeza, enriqueceu muito o nosso projeto. Foi incrível a conversa. Eu adorei. Não sei se que vocês que querem bom.
1: falar alguma coisa. Foi realmente muito, muito incrível te ouvir. Eu
3: adoro, adoro não só, enfim, estar entre mulheres, mas é, esse corte geracional também me interessa muito, assim, sabe? Me, me espelho muito em vocês e, e aprendo um monte também. Desejo muita sorte pro Break Cultural, para esse projeto de vocês, que seja a vida longa, que vocês possam... Conversar com muita gente, trazer muita pesquisa, né? ampliar conhecimento de quem está escutando, de quem está assistindo. Muito Boto obrigada. Muito
2: por hoje é isso, pessoal. Em 15 dias nos encontramos de novo. Até lá, segue a gente no Instagram, Break Cultural, que toda semana tem dicas, spoilers do que vem por aí e lembrete de que um novo episódio está no ar. Até mais.